0: Abra comigo as suas bíblias em Gênesis capítulo 25, verso do dezenove ao vinte e oito, gênesis capítulo vinte e cinco, versículo do dezenove ao vinte e oito, que diz assim. Este é o relato da família de Isaac, filho de Abraão Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betoel, o Arameu de Padan Aram e Irmão e irmã de Labão, o Arameu Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela não podia ter filhos O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu, os filhos em seu ventre se tornarão duas nações, desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte do que a outra e seu filho mais velho... Servirá o seu filho mais novo Quando chegou a hora de dar à luz Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos Por isso o chamaram de Esaú Depois nasceu o outro gêmeo com a mão agarrada no, ao calcanhar de Esaú Por isso o chamaram de Jacó Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó, Isaac e Rebeca se casam. E é uma das histórias mais lindas de amor é, Direcionadas por Deus Foi um casamento claramente dirigido por Deus De Rebeca e de Isaac E foi um casamento com um propósito Específico de se multiplicarem De que a geração deles fossem é, Inúmeras sobre a terra Porque o Senhor colocou a promessa de Abraão O Senhor estende a Isaac quando Isaac nasce e quando Rebeca engravida, ela começa a sentir muitas dores abdominais E ela naquela época não tinha muitos médicos Eu creio que talvez nem tivessem médicos ainda Porque a Bíblia vem falar sobre médicos no Novo Testamento E Rebeca então, ela consulta a Deus sobre aquelas dores que ela estava sentindo E Deus responde para ela porque ela sentia tanto desconforto é, eu creio que ah, Hoje nós temos muitas, muitos recursos Muitas saídas, muita informação Isso faz com que muitas vezes a gente use essa informação Esses recursos como muleta E muitas vezes nós deixamos de questionar Deus Sobre as coisas da nossa vida Mas Rebeca como não tinha outra saída Ela pergunta para Deus Por que de tanto desconforto e por que de tantas dores e Deus faz uma revelação para Rebeca revelação não é palavra profética revelação é mostrar algo que já existe falar sobre algo que já existe revelação é revelar algo que já está feito e o Senhor fala para ela assim os filhos em teu ventre se, forma, se tornarão em duas nações desde o começo eles serão rivais uma nação será mais forte do que a outra O seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo Revelação não é uma suposição Revelação é trazer à luz aquilo que já existe O Senhor traz isso à luz para Rebeca E Ele diz para Rebeca Quem seriam os filhos dela e como ela deveria criar esses filhos porque quando, ela, quando Deus diz que eles guerreariam desde muito cedo. Haveria entre eles uma disputa desde muito cedo. Mas que o mais novo iria governar o mais velho. Então o Senhor dá muitas informações para Rebeca e para Isaac sobre a criação daquelas crianças. E Gênesis 25, do 29 ao 34... Gênesis 25, capítulo 29 ao 34, diz assim: Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Jacó era o filho mais novo, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. E Esaú diz: Estou faminto. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó. Mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. E há evidências, há estudos que mostram que naquela época era, era permitido negociar a primogenitura. Havia até a possibilidade de se fazer documentos de, a partir dessa negociação. Então, Jacó diz, mas em troca, dê-me os seus direitos de filho mais velho. Verso 32, estou morrendo de fome, disse Esaú, de que me servem meus direitos de filho mais velho. Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento, desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho ao seu irmão. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o um ensopado de lentilhas, Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Nesse texto se manifesta aquilo que o Senhor já havia revelado. Aquilo que Deus já havia revelado para os seus pais. Que Jacó seria o maior. Esaú ele tinha... Direito de governar Mas Jacó tinha uma palavra de governo Aqui acontece algo que mudaria o destino de Jacó É o momento em que Jacó compra a primogenitura Então, para o mundo Isso marcaria a história de Jacó Marcaria a identidade de Jacó é, seria um fato que iria marcar a vida de Jacó, mas na verdade esse fato, ele só vinha para testificar o que Deus já havia escrito sobre Jacó. E Esaú ele estava tão envolvido com o agora, ele estava tão envolvido com as coisas desse tempo, ele estava tão envolvido com as coisas do mundo com as suas necessidades carnais, com as suas necessidades momentâneas, que ele não conseguia colocar os olhos dele naquilo que era eterno e naquilo que de fato era importante. Porque Esaú era neto de Abraão e já era sabido para aquela geração, para Isaac, para Rebeca, para Jacó e para Esaú, que eles como família eles tinham uma promessa de serem é, o povo mais populoso da terra, o povo mais numeroso, o povo mais próspero, o povo mais abençoado. O povo que, que Deus abençoaria os que os abençoasse, amaldiço, amaldiçoaria os que o amaldi, os, os amaldiçoassem. Então era conhecido da geração deles as promessas que o Senhor tinha para aquela família. Isaac foi o homem que um dia... Foi colocado como sacrifício sobre um altar através da fé do seu pai. Só que Esaú não estava preocupado com a fé, não estava com os olhos na fé e não estava preocupado com as coisas que, era, que eram eternas e não estava comprometido com a sua geração, não estava comprometido com o amanhã, o que é diferente de andar ansioso, porque a Bíblia diz: Não estejais ansiosos por coisa alguma deixe para cada dia seu próprio mal, mas a Bíblia diz que nós precisamos estar comprometidos com a eternidade e comprometimento é diferente de ansiedade comprometimento é lançar sementes sem saber se esses frutos serão colhidos por você comprometimento é fazer o que é reto mesmo que ninguém esteja vendo o que você está fazendo Comprometimento é honrar a sua família antes de honrar os seus amigos. Comprometimento é depositar cada palavra do seu dia a dia, sabendo que essas palavras, que esse comportamento é uma semente para a sua geração. Então nós não devemos andar ansiosos pelo amanhã, mas nós devemos andar Comprometidos com o amanhã. E aí, Gênesis 25, 34. Diz então: Jacó deu um pedaço de pão a Esaú, e o ensopado de lentilhas, Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Esaú não foi enganado, Jacó não usurpou o direito de Esaú, Jacó não tomou o lugar de Esaú, Jacó comprou aquilo que Esaú desprezou. Esaú sabia aquilo que ele iria perder, é, a primogenitura era o direito civil do filho mais velho governar sobre a mãe, sobre os irmãos, quando o pai morresse. Primogenitura Era o direito do filho mais velho Receber pelo menos duas vezes mais o valor da herança Isso era claro para aquele povo Mas ele não se importa com isso E ele pensa Se, estão, se eu morrer, do que vai me adiantar a primogenitura? E nós precisamos entender que para nós é, O viver é uma benção Mas o morrer é ganho A morte não pode ser uma, preocupa uma preocupação para nós E quando... Jó, quando Satanás vai diante de Deus para falar sobre Jó, Satanás provoca Deus dizendo assim, deixa eu tocar na saúde dele, porque eu já toquei nos bens e ele não te negou, mas deixa eu tocar na saúde dele, porque saúde por saúde, todas as coisas o homem dá por sua vida, então Esaú na iminência de achar que poderia morrer de fome, o que no mínimo era talvez um exagero, Ele entrega aquilo que era eterno. Deus poderia ter feito Jacó nascer primeiro, porque Ele disse que Jacó governaria. Então para evitar todos esses conflitos, o Senhor poderia de fato ter feito Jacó nascer primeiro naquele parto. Mas o Senhor não fez. Porque o Senhor precisava nos ensinar. Que primogênito não é quem chega primeiro. Que primogênito não é quem nasce primeiro. Que primogênito não é quem vê primeiro. Que primogênito não é quem, primeiro, que não é quem faz primeiro. Primogênito é quem coloca Deus em primeiro lugar. Quando Isaac está perto de morrer. Ele chama o seu filho Esaú e diz assim, meu filho, prepara uma, vai para a caça, busca um animal, prepara algo que eu gosto de comer, faz esse animal, traz para que eu possa comer. E assim que eu comer esse, esse guisado, essa comida, eu irei te abençoar antes que eu morra. E... Esaú vai. O que acontece é que... Rebeca estava ouvindo essa história. Ela não fala nada com Isaac. Mas ela chama outro filho, Jacó. E ela fala, meu filho... Eu vou preparar... Uma comida. Eu vou matar um animal. Vou preparar uma comida. Você vai levar até seu pai. Vai falar que você é Esaú, Para que ele te abençoe. Ao invés de abençoar o seu irmão. Os pais... A Bíblia não diz que Rebeca compartilhou com o pai a palavra que Deus deu quando os meninos iam nascer. Mas eu creio que, por ser uma informação tão importante, que dava destino para os dois filhos, eu creio que Rebeca havia compartilhado essa palavra de Deus com Isaac. Então, eu quero entender que os dois sabiam dessa palavra. Mas quando Rebeca ouve que Isaac tem a intenção de abençoar Esaú com a benção do patriarcado, que não era a benção da primogenitura, mas era a benção do patriarcado, ela em vez de ir tratar isso com Isaac, ela trama algo para que Jacó recebesse essa benção no lugar do irmão, e ele se veste com pele, e vai até o pai, e o pai apesar de ficar um pouco confuso, não tem discernimento e abençoa Jacó com a benção do patriarcado. E essa história vocês já conhecem, quando Esaú descobre, ele fica com muita raiva do irmão, e o irmão precisa ir para outro lugar para não ser morto. O Senhor havia confiado a Rebeca e a Isaac, a criação de dois filhos, mas não era apenas a criação de dois filhos, porque Deus ele não é um Deus individual, ele não é um Deus apenas pessoal, ele não é apenas o Deus de, do Abel e da Poliana. Deus é um Deus de gerações, e é por isso que o Senhor diz que deixará o homem pai e mãe unirá sua mulher. Serão ambos uma só carne E depois o Senhor diz Vão multiplicar e frutificar e enchei a terra A benção de Deus, a ordem de Deus O, o chamado de Deus para nós É para que nós sejamos gerações prósperas Gerações abundantes E a Bíblia o tempo todo que vai falar do povo dele Ele fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó para que a gente entenda que ele não é apenas o Deus de Abraão, mas ele é um Deus geracional. E que para houvesse uma geração, precisava haver filhos. Ele precisava fazer um milagre em Abraão, para que Abraão tivesse Isaac. Ele precisava fazer um, Isaac, um milagre em Rebeca e Isaac, para que eles também pudessem gerar. E tivesse Jacó e Esaú, e precisava fazer um milagre para que a descendência do próprio Deus fosse multiplicada e numerosa na terra, então não pense que Deus é um Deus apenas do seu CPF, Ele é um Deus da sua geração e Ele precisa que você se comprometa não apenas com o seu CPF, mas Ele precisa que você se comprometa com a sua geração, Rebeca ela tinha a palavra de direção do que aqueles meninos seriam. De como seriam a geração dos seus dois filhos. E ele diz, Deus diz para Rebeca, serão duas nações. No seu ventre há duas nações. E por isso e por tantas outras coisas que a palavra nos diz... Nós como cristãos precisamos ser obstinados contra o pecado do aborto No ventre de Rebeca haviam duas nações No ventre de uma mãe não há uma sementinha, não há apenas células No ventre de uma mãe há gerações, há nações colocadas por Deus nesse ventre como cristãos, nós não podemos ser passivos diante de uma situação de morte de nações e de gerações. Então o Senhor entrega, dá a direção para Rebeca como ensinar aquelas crianças... Como seria o futuro daquelas crianças Para com base nisso Rebeca poder orar Rebeca poder aconselhar Rebeca poder direcionar Rebeca poder edificar Rebeca poder conduzir seus filhos Da forma que poderia ser conduzidos Porém, Rebeca e Isaac Eles falham muito na criação desses filhos Isaac escolhe um filho preferido Com base naquele filho Que, que caçava E que trazia o alimento para ele Então a Bíblia é clara ao dizer que Isaque preferia Esaú porque Esaú trazia o alimento da sua caça para ele. E Rebeca da mesma forma escolhe um outro filho como filho preferido. E nós como pais, como mães, nós entendemos que Deus não tem filhos preferidos. Ele tem os filhos que preferem andar com ele, os filhos que preferem estar perto, mas o Senhor não tem filhos preferidos. E nós como pais precisamos ter sabedoria, discernimento, de mesmo que se a nossa carne for tentada como a carne de Isaac foi tentada a preferir um filho Por causa dos prazeres que aquele filho trazia Nós precisamos recusar a nossa carne e espiritualmente conduzir os nossos filhos de forma igual Isaac escolhe um filho, Rebeca escolhe um filho E aí quando Rebeca ouve que o pai tinha decidido abençoar um filho que Deus diz que o outro seria, govern... seria quem iria governar, que quem Deus diz que o outro seria maior, ao invés de Rebeca tente... tentar ser pacificadora, tentar resolver a situação, sentar com Isaac e dizer, meu esposo, mas Deus falou que quem vai governar é Esaú, ou meu esposo, mas Deus disse que ele... É, governaria sobre o irmão Que ele seria a nação maior Então meu esposo, busque no Senhor Deus era muito acessível para esses homens Para Abraão, Isaac e Jacó Eu creio que certamente o Senhor teria vindo e falado com eles Mas Rebeca, ao invés de ser uma mulher sábia Ela planeja tudo escondido E erra, porque através dessa trama de Rebeca ela nunca mais iria ver o filho dela. Porque o irmão fica com muita raiva do irmão. O irmão mais velho fica com muita raiva do irmão mais novo. A ponto de o irmão mais novo ter que ir embora para longe. E não voltar no tempo em que sua mãe estivesse viva. Cria-se uma situação de separação entre os irmãos. E eles ficam muito tempo separados um do outro. Talvez nutrindo raiva até que o Senhor promovesse um encontro de reconciliação. Deus estava estabelecendo toda a geração daquele povo, Abraão, Isaac, Jacó. Abraão tinha saído da sua terra, da sua parentela, para uma terra que só existia no reino espiritual, para uma terra que só existia no céu, mas quando Abraão sai, se manifesta aqui aquilo que Deus havia falado com Abraão. Quando Deus fala para Abraão que vai dar filhos para que ele seja frutífero, próspero e que a descendência dele seja mais numerosa que, a areia da, que as areias da praia, Abraão e Sara titubeia, mas depois ele se arrepende e a manifestação da fé dele é entregando Isaac para sacrifício. Quando Abraão entrega Isaac por sacrifício... Abraão diz assim para o menino, o menino fala, pai, está tudo aqui, mas e o cordeiro? Abraão fala assim para o filho, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Por que que Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro? Porque Isaac não era filho de Abraão, Isaac não era não era uma criança, propriedade de Abraão, Isaac era propriedade do céu para multiplicar a descendência de Jesus na terra, então Abraão fala assim, Deus proverá para si o Cordeiro, foi Ele que, te, que me deu você, Ele me deu você para fazer a minha geração frutífera e para que Jesus seja descendente de Abraão, o Jesus que vai ser o sacrifício, que vai morrer, Abraão talvez não soubesse, mas ele sabia que aquele menino era a provisão de Deus para os céus, então ele diz assim, Deus vai prover para si o cordeiro, é para ele, é dele, por isso que eu entrego, porque eu sei que é dele, os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos é herança de Deus para nós, sabe só que, nós temos negligenciado demais a criação dos nossos filhos, nós temos negligenciado demais a herança que o Senhor confiou a nós, nós temos priorizado tantas coisas, nós temos priorizado ganhar dinheiro, ganhar conhecimento, nós temos priorizado bons relacionamentos, boas amizades... Bom tempo de lazer com os amigos ou com a família, muitas vezes tempo de lazer com a própria família. Mas nós temos negligenciado a criação dos nossos filhos, que é uma herança de Deus nessa terra. E eu preciso te dizer... Muitas vezes você vai orar pedindo que Deus te abençoe Que Deus te prospere Que Deus superabunde na sua casa Que Deus abençoe o seu casamento Mas você não está preocupado com cuidar daquilo que é mais importante para Deus A Bíblia diz assim Buscai primeiro o reino de Deus A sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas Os nossos filhos são prioridade no reino dos céus Foi a, os filhos de Jacó, Jacó teve 13 filhos e foram os filhos de Jacó que originaram as 12 tribos que veio a ser o povo de Deus as 12 tribos que entraram na terra prometida, as 12 tribos que se multiplicaram e cumpriram a promessa de Deus para Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor não estava preocupado apenas com Jacó, o Senhor estava interessado em prover Jacó para proteger as gerações que sairiam a partir de Jacó, então Deus não está preocupado em te prosperar financeiramente... se você não está preocupado em cuidar das suas gerações, nós precisamos voltar os nossos olhos para os nossos filhos que são as nossas gerações, são as nossas nações. Nós precisamos voltar o nosso tempo, nós precisamos voltar as nossas finanças, nós precisamos voltar o nosso conhecimento para os nossos filhos. Muita família, muitas famílias preocupadas em buscar a felicidade, em buscar o contentamento. Muito homem, muita mulher, às vezes com conflito no casamento... E quando vai avaliar se vale a pena ou não continuar com a família, pensa só se está sendo feliz ou se não está sendo feliz. E se, e se longe da sua família você vai ser mais ou menos feliz. Muitos homens e mulheres relatam diante de uma separação, que ah, mas meus filhos vão crescer, eu não posso pensar nos meus filhos, eu preciso pensar em mim. Não existe você sem a sua geração, se você quer ser feliz, se você quer ser próspero, se você busca contentamento, você precisa se importar com a sua geração, você precisa se importar com os seus filhos... Você precisa se importar com o fruto do seu ventre. Você precisa se importar com os filhos do seu vizinho, do seu irmão, do seu tio. Você precisa se importar com as crianças da nossa geração. O maior, quando a gente vai estudar casos de abuso, casos de crianças desprotegidas casos de crianças abandonadas, casos de crianças desprotegidas emocionalmente, espiritualmente, casos de crianças abusadas com palavras ou com outras coisas muito mais difíceis acontecem aonde não há um pai ou onde não há uma mãe presente. As pessoas têm buscado a felicidade sem conhecimento da palavra da verdade. Você precisa se importar com a sua geração Você precisa se importar com as nossas crianças Com os nossos filhos E aí A Bíblia vai nos dizer Isaías 44 Aproximadamente mil e duzentos anos depois Isaías 44, 1 Mais ou menos 1.200 anos depois que Jacó já havia morrido O Senhor fala com o profeta Isaías E o Senhor está entregando uma palavra para Isaías Sobre os israelitas Jacó já havia morrido há muitos e muitos anos atrás mas Deus, ao falar com Isaías, uma mensagem que era para o povo de Deus, para os isca... israelitas, para os descendentes das doze tribos, Deus fala assim: Agora ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. Deus está chamando todo o povo dele de Jacó. E ele chama de Jacó e ele chama de Israel porque Israel era um novo nome de Jacó, porque quando Jacó vai encontrar com seu irmão, para ter um encontro de, de, de perdão com seu irmão, todo mundo conhece que ele passa ali pelo vale de Jaboque, e ele tem um encontro com o anjo, que depois ele vem a entender que era o próprio Deus, e Jacó era um homem de coração quebrantado, Jacó era um homem de coração contrito, e ali ele... Se agarra com o anjo, ele fala para o anjo, eu só saio daqui depois que o Senhor me marcar, depois que o Senhor me transformar, depois que o Senhor me mudar. E ao amanhecer, ele é tocado na coxa e o anjo muda o nome dele para Israel. Então, o Senhor fala agora com Isaías e diz assim, Ouça-me agora, meu servo Jacó, Israel meu escolhido. O Senhor que o criou e que o ajuda, diz... Não temas, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido. Pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar os seus campos secos. Derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre as gerações futuras. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Alguns afirmarão, pertenço ao Senhor. Outros dirão, sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor. E tomarão para si mesmo o nome de Israel. Mais de mil e duzentos anos depois. Deus fala para o povo dele assim. Jacó, eu sou o seu Deus. Eu quero te fazer próspero. Jacó, eu quero te fazer abundante, Jacó, eu quero derramar o meu espírito sobre vocês, mas eu preciso fazer isso sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre as gerações futuras, eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio e ele diz assim Alguns afirmarão pertenço ao Senhor Outros dirão eu sou o descendente de Jacó Alguns escreverão nas mãos do Senhor E tomarão para si o nome de Israel Deus tem uma direção Deus tem um guia Para cada pai Para cada homem Para cada mulher De como, do destino De onde ele está Levando os seus filhos, aonde Ele está guiando os seus filhos, o que Ele tem para vocês através dos seus filhos. Existem bênçãos que um homem, uma mulher só vai provar porque teve filhos. Muitas vezes nós pensamos que, ah, eu não vou ter filho porque é, é alto, o custo é muito alto, eu não vou ter filho, não vou ter mais um filho porque... Não sei, é muito difícil de criar nesse mundo agora. Gente, o nosso mundo não está mais difícil do que Sodoma e Gomorra. O nosso mundo não está mais difícil que a vida do povo que estava no deserto com Moisés. O nosso mundo ele não está mais difícil do que o povo de antigamente não o mundo continua difícil em, em, em formas diferentes, muitas vezes da mesma forma. Isso não pode te impedir de desejar, de cumprir o desejo de Deus para a sua vida. Filhos, é herança do Senhor. Filhos, é a bondade do Senhor estendida para você. Você não merece. Você não é digno Mas para te presentear, para te honrar. O Senhor permite que você tenha filhos mas veio dele e são gerações que precisam ser guiadas, conduzidas, direcionadas com toda a força que há em você, com toda a graça que o Senhor colocou sobre você com toda a energia que há em você, com todo o amor que há em você eu quero que você se coloque de pé Talvez você ainda não tenha filhos. Nós temos muitos jovens, muitas mulheres jovens, muitos homens jovens, muitos jovens casais. Muitos casais que ainda não têm filhos. Mas eu queria agora que todas as pessoas que querem se comprometer com as suas gerações viessem aqui na frente que eu quero orar por vocês aqui na frente não tem nenhuma unção melhor do que que está aí mas aqui na frente é a sua decisão aqui na frente é o seu passo de dizer eu quero aqui na frente é o seu passo de fé aqui na frente é como Abraão indo até o sacrifício e colocando Isaac diante do altar aqui na frente é você falando Senhor, se o Senhor me der como Ana, eu entrego para o Senhor Senhor, se o Senhor me deu E se eu não me comprometi até hoje A partir de hoje eu me comprometo a fazer o que tem que ser feito E aqueles que tem que confessar Aqueles que tem que se arrepender da sua omissão Aqueles que tem que se arrepender da sua ausência, aqueles que têm que se arrepender de ter terceirizado a criação dos seus filhos para um babá, para uma tia, para a escolinha, para a igreja, se arrependa. É noite de arrependimento. É noite de luz. É uma noite em que o Senhor vai dizer para você, filho, filha, não foi por falta de luz que você não ensinou a sua geração, que você não conduziu sua geração, que você não apontou o destino para a sua geração, se você não tem filhos, mas deseja ter, se você não é casado, não importa, vem aqui na frente orar pelos seus filhos, vem aqui na frente se comprometer com a sua geração, vem aqui na frente se comprometer com aquilo que o Senhor quer fazer através dos seus filhos, através daqueles que Ele confiou a você. E eu quero ir mais longe Nós aqui, nós apontamos Tudo que a Bíblia diz sobre o pecado E nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados em Cristo E eu quero dizer para você Que se em algum momento se encontrou Na posição de um abusador ou de uma abusadora Eu quero te convidar a se arrepender hoje Eu quero te convidar a se render diante aos pés da cruz se você está vivo, se você está viva hoje, é porque o Senhor te permitiu estar vivo para ouvir essa palavra e para ter a oportunidade de arrependimento. Eu quero que você se arrependa hoje, que você confesse o seu pecado diante do Senhor e que você limpe a sua vida e mude completamente o curso dela. Arrependimento não é vergonha, arrependimento não é consciência pesada arrependimento é a decisão de nunca mais cometer o mesmo pecado é a sua oportunidade de mudar a sua vida através do arrependimento feche seus olhos eu quero convidar aqui a tia Rafa que vai orar por vocês porque é alguém que tem chorado muitas lágrimas pelas nossas crianças e ela vai abençoar a sua vida ela vai abençoar a sua casa ela vai abençoar a sua geração e hoje a sua família será mudada através do seu comportamento e da sua decisão.
1: com as nossas crianças. Olha para o Senhor lá no céu agora e toma posse da responsabilidade que está sobre vocês. Pai, eu oro agora pela sua família, Senhor. eu oro agora pelos teus filhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu tenho clamado, Senhor, eu tenho clamado, pedindo para que os corações dos pais se voltem. Tenho clamado Senhor Meu coração tem ardido Por pais que tem negligenciado A mente De vigiar a mente dos seus filhos Que tem entregado seus filhos Aos celulares Que tem entregado seus filhos A qualquer pessoa, a qualquer informação Que não tem olhado Para os seus filhos na alimentação Na saúde Que tem negligenciado tantas coisas Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio numa conversão, Pai, eu creio, Senhor, que esses pais que estão aqui serão convertidos, Senhor, e convencidos que eles estão aqui, mais do que qualquer coisa, para assumir a responsabilidade pelo que o Senhor já entregou, a palavra diz que os seus filhos são herança do Senhor, que um pai não será envergonhado, flechas você está preparado para lançar suas flechas, essa é a pergunta quantos filhos hoje com a mente perturbada porque escutou dentro de casa tantas palavras torpes e eu agora quebro em nome de Jesus em nome de Jesus nós oramos agora eu oro pela sua vida para que hoje você saia daqui com essa palavra entendido do que o Senhor quer fazer através da nossa geração, as crianças têm clamado, elas têm sede de viver o que Deus preparou para elas, a identidade de filhos deles estão sendo corrompidas por causa de pais negligentes, por causa de pais negligentes, e eu tenho orado e clamado para que o Senhor abra a sua visão e converta o seu coração, Deus, em nome de Jesus. Aqui estão todos os pais, os pais futuros, os pais presentes. E eu declaro a graça do Senhor sobre Juan. Deus, a tua presença é aqui, Jesus. Deus manda seus anjos vir, Senhor. Ordem de batalha, guerrei aqui, Senhor, guerrei pelos nossos filhos. Vai cada filho aqui representado, Senhor. A partir de hoje, a partir de hoje, vai entender para qual eles foram chamados para serem bênçãos, para ser geração eleita, povo escolhido, amado. São eles, são eles, são eles, que quando a trombeta tocar estarão preparados para viver o grande arrebatamento. São eles, são eles. E eu declaro, Satanás, as suas armadilhas estão sendo agora quebradas. Satanás bate em retirada, largamente das crianças, largamente desses pais. Tira agora, tira agora os seus planos falidos. Você é derrotado. O sangue de Jesus já nos revestiu. O sangue de Jesus já nos alcançou. E eu declaro, e eu declaro que a partir de hoje, a Unity vai viver um avivamento dentro de casa. O avivamento vai começar dentro de casa. Ore pelo seu filho, imponha a mão sobre ele e declare e declare a verdade de Cristo sobre ele. Eu oro, Senhor, e agradeço, Pai.